0: Actualmente, algunos conceptos son básicos para interpretar correctamente la literatura especializada en política social y para diseñar políticas sociales. Quien quiera diseñar o analizar políticas sociales debe tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el concepto de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano tiene su... Índice, que es el índice de desarrollo humano. Integra todos los derechos humanos y es resultado de combinar tres dimensiones, ingresos, longevidad y logro educativo. Ingresos se equivale a lo que una persona gana mensualmente o di diariamente. Este, logro educativo alfabetización, si es alfabetizado o no es alfabetizado, o grado de escolaridad. Y longevidad equivale a esperanza de vida, cuántos años su generación espera vivir. Esos tres indicadores se condensan en el índice de desarrollo humano, pero ahora, por supuesto, hay muchos otros indicadores que se han ido incluyendo por parte del Programa de las Naciones para el Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo para hacer mucho más integral y completo este concepto. Género. En 1995, la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, reafirmó que los derechos de la mujer son derechos humanos. Fue seguida de Beijing más 5 el año 2000, Beijing más 10 en Nueva York y la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito el año 2007. La palabra género viene del vocablo latino genus, eris, origen, especie, clase, es la categoría inmediatamente superior a especie. Los estudios de género analizan las relaciones entre lo masculino y lo femenino, diferenciando la asignación biológica de sexos de los roles culturales que son los géneros. Por eso es importante distinguir: sexo es lo animal, género es lo humano. Sexo es lo sexual si cabe la redundancia género es lo cultural ya sabemos que la política de género o el enfoque de género promueve el acceso equitativo de mujeres y varones al poder en todos los órdenes y en todos los niveles en el hogar la economía el empleo la sociedad civil y el estado para pasar de una sociedad patriarcal, donde los hombres ejercemos los derechos principales, a una sociedad de equilibrio entre los géneros. Otro concepto, seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el derecho que tiene toda persona a disponer de la cantidad de alimentos que le permita una vida saludable y productiva, según la FAO. El concepto de seguridad alimentaria incluye los siguientes componentes. Disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos y uso a los alimentos. En este sentido, hay que también distinguir entre los conceptos de alimentación y nutrición. Son conceptos distintos. La nutrición es la asimilación de nutrientes por el organismo. ¿Cuáles son los nutrientes? Energía, vitaminas y proteínas. La alimentación es la ingesta de todos los alimentos en general, sin considerar solamente a las nutrientes. Hay que distinguir también, además de... La seguridad alimentaria hay que distinguir y complementar este concepto con el concepto de seguridad ambiental que deviene del adecuado manejo de los recursos naturales. Las catástrofes o desastres a los que llamamos corrientemente naturales son en realidad previsibles mediante la ubicación adecuada y respetuosa del medio ambiente por parte de las comunidades humanas. Otro concepto complementario es el de seguridad humana. Es un concepto de actualidad como consecuencia de las guerras internas étnicas que caracterizaron los últimos años del siglo XX. Guerras en las que determinadas etnias o culturas trataron de eliminar a otras mediante limpiezas étnicas o genocidios. Entonces, hay varias dimensiones del concepto de seguridad. Seguridad ambiental, seguridad humana y también, lo que hemos explicado largamente en este curso, seguridad social. Además, por supuesto, de seguridad alimentaria. También el concepto de soberanía alimentaria tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos, países o uniones de estados para definir sus políticas agrícolas y proteger su producción y cultura alimentaria. Es diferente del concepto de seguridad alimentaria, que no comprende el derecho de cada país o cada sociedad a producir sus propios alimentos, sin el perjuicio de las importaciones masivas de alimentos industriales que son frecuentemente perjudiciales para la economía y para la salud. Otro concepto muy importante en política social, capital humano. Creado por varios premios Nobel, entre ellos Theodor Schutz, o Schultz y Gary Becker. El concepto de capital humano sostiene que hay un capital intangible que equivale en importancia a los medios físicos de producción. Es el que se tiene en salud, en educación y que nadie te puede expropiar o confiscar. Y se puede invertir en capital humano vía la educación, el entrenamiento, el tratamiento médico, etc. Y como todo capital, tiene una tasa de retorno que está en relación directa con la inversión. Entonces, cuanto más grande sea la inversión en capital humano, mayor será la tasa de retorno, y esta tasa de retorno se explica en ingresos personales, empresariales y nacionales. También es el concepto, largamente usado últimamente en todos los, en todos los años recientes, de capital social, creado por Edward Banfield. Este concepto tiene que ver con el civismo, con la confianza que se tiene en la sociedad, con la organización, con la capacidad de adoptar procesos de decisión colectiva. La confianza frente a terceros es uno de los efectos más reconocidos del capital social. Otro efecto es el potencial de información que proporcionan las relaciones personales que valen tanto como el dinero. Relaciones personales. Eso también forma parte del capital social. Cuando la gente confía en uno, porque uno es honrado, cumplido con sus compromisos, es puntual, etcétera, etcétera, etcétera. Robert Putnam analizó los niveles de interacción entre la sociedad civil y el gobierno, y sostuvo que ellos determinan los niveles de la democracia. En la mayoría de sus escritos, y especialmente en hacer que la democracia funcione tradiciones cívicas en la Italia moderna, sostuvo que cuanto más intensos sean los niveles de interacción, más fuerte será la democracia. Entonces unió también el concepto de democracia al concepto de capital social. También el sociólogo francés Pierre Bourdieu usó el concepto capital social para referirse a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al ser miembros de ciertas comunidades, espacios o grupos que él llamó campos. Y dijo que en la sociedad hay una desigual distribución de los capitales Y eso explica diferentes estrategias de los agentes, diferentes maneras de usar las situaciones. En fin, sociólogos vinculados a la CEPAL han definido el concepto de capital social como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto el concepto de exclusión social autor rené Lenoir, fue inspector de finanzas y secretario de estado de acción social del gobierno francés en 1973 descubrió que paralelamente a la francia próspera de esos años existía un mundo de inadaptados físicos mentales y marginales su libro, Los Excluidos, publicado en 1973, motivó un fuerte debate. Una cosa a partir del concepto de René Leunois es pobreza y otra cosa es exclusión. La pobreza no significa necesariamente exclusión, aunque pueda conducir a ella. Un pobre puede serlo sin estar excluido. Por otro lado, un excluido es casi siempre pobre, pero sus problemas son mayores y mucho más complejos. Los excluidos son los que han quedado a la vera del camino del progreso general, los inadaptados, los que se quedan fuera y no están en condiciones de entrar, los que nadie necesita, los que la gente puede vivir sin ellos y aún más a la gente le gustaría vivir sin ellos los elementos sociales sobrantes e indeseables. Aquellos que no pueden tener ni siquiera la esperanza de ser explotados. El concepto pobreza se ha convertido en el más importante de la política social contemporánea. Como sabemos, el Banco Mundial considera la pobreza a una situación en que no se tiene los ingresos suficientes para un determinado estándar de vida. Otras formas de medición son por ingestión calórica, consumo, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, hay varias formas de medir la pobreza y determinar la pobreza. Se determina la pobreza por ingresos, pero también se puede determinar por ingestión calórica, por consumo y por las llamadas necesidades básicas insatisfechas de las que hemos hablado cuando tocamos el tema de las necesidades al comenzar este curso. Trabajo decente. El director general de la OIT, Juan Somavía, creó este concepto como respuesta al deterioro de las condiciones de trabajo que produjeron los programas neoliberales. El concepto de trabajo decente fija estándares internacionales para distinguir la relación laboral que se desarrolla en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana de otras que no incluyen derechos. En otras palabras, el trabajo decente es el trabajo con derechos. Huella ecológica. La huella ecológica es el área de territorio del planeta, cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos necesario para producir los recursos que usa cada uno de sus habitantes y para recibir los residuos que deja después de consumir. Incluye la cantidad de territorio utilizado para urbanizar, construir infraestructuras y centros de trabajo, las hectáreas necesarias para cultivar el alimento que usamos, la superficie usada para pastos que alimenten el ganado, la superficie marina de la que procede el pescado que comemos y las hectáreas de bosque necesarias para absorber el CO2 que provoca el consumo energético. Se mide el grado de eficiencia energética alcanzado y las fuentes empleadas. A mayor uso de energías renovables, mejor huella ecológica. Se ha estimado en una hectárea coma ocho décimas de hectárea, la biocapacidad del planeta para cada habitante. Las personas, clases sociales y países que tienen consumo más alto, por lo general son las que dejan más huella ecológica. Otro concepto muy importante es el de bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es cómo se sienten las personas o cómo dicen que se sienten. Ya no basta con entender por bienestar la acumulación de objetos materiales. El índice de bienestar subjetivo se elabora a partir de encuestas, calculando el porcentaje de personas que se consideran felices o muy felices, menos el porcentaje de personas que se consideran no muy felices o infelices. Empoderamiento. Es un proceso creado por Staples y Bohen, es un proceso multidimensional y social que modifica estructuras antes piramidales, aproximándolas a la horizontalidad. Los individuos que forman parte de la estructura desarrollan su capital humano. Hay dos tipos de empoderamiento. El empoderamiento estructural hace referencia a las condiciones de trabajo, mientras que el empoderamiento psicológico se refiere a la situación mental de cada individuo, lo que llamamos su autoestima o autoconfianza. Resiliencia. La palabra resiliencia viene de resilio, volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término fue adaptado a la psicología y las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y logran sus objetivos. Es en realidad la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. Multiculturalidad interculturalidad. Entendemos por cultura en este curso el conjunto de costumbres practicadas por una sociedad. Para su aplicación, las políticas sociales tienen que pasar necesariamente por el filtro de las culturas, es decir, de las costumbres existentes. Y todas las sociedades son multiculturales y deben ser interculturales, es decir, propiciar el intercambio entre las culturas. El concepto de felicidad es quizá el más novedoso e importante de la política social de hoy. Está muy vinculado al de bienestar subjetivo y tiene que ver con la satisfacción individual integral de cada persona dentro de la solidaridad colectiva. Tiene un acentuado contenido espiritual y fue introducido por la filosofía utilitarista del inglés John Stuart Mill, a principios del siglo XIX y reactualizado a fines del siglo XX por el príncipe de Bután, un pequeño reino budista del Himalaya quien incluyó la felicidad de sus habitantes como un objetivo constitucional de su país. Bien, estos son los conceptos más importantes en política social. Por supuesto que hay muchísimos otros, pero aquí los presentamos como una síntesis que les puede servir. Aquí finalizamos este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos en el próximo podcast. Habló para ustedes Héctor bejar